0: Boa noite igreja, graça e paz, quem está feliz por estar aqui nessa noite, amém, o senhor é muito bom e é realmente como o Mário teve a oportunidade de falar, é um, é um privilégio, é um privilégio poder estarmos aqui, mas também é uma escolha né, a vida é feita de escolha e... Vive mais a presença, a intimidade do Senhor, quem faz as escolhas certas, não é isso, João? Obrigado pela palavra que você derramou aqui. Obrigado por deixar o Senhor te usar de maneira tão sobrenatural. Foi maravilhoso ver você se derramando aqui e ver a igreja se derramando junto contigo. O Senhor é muito bom. O Senhor é excelente. E Ele está ao nosso dispor, só esperando que nós o busquemos. O Mário citou aqui, Mateus 21, eu vou citar novamente, 21, 22, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se este monto disserte, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Interessante que a palavra, ela não fala que talvez, ou alguma coisa, ou receberá mais ou menos, ou alguns receberão, essa palavra é para todos, e ela diz que tudo, tudo, tudo o que pedirdes, receberás, o que é tudo? Tudo é tudo, não é isso? E quem são todos? Todos somos todos nós, e essas bênçãos, essas promessas do Senhor são para quem? São para todos nós. Se nós conhecemos a palavra, se a palavra nós sabemos que ela não volta atrás, o Senhor não volta atrás em suas promessas e suas promessas estão na palavras, se o Senhor só aguarda que nós tomemos posse da sua palavra e das suas promessas, por que então muitas, muitas e muitas gentes não conseguem viver as promessas de Deus em sua vida? Por quê? O que tem sido um impedimento para a vida dessas pessoas, muitas vezes para nós, para que nós possamos viver essa realidade de Deus em nossa vida? Porque às vezes nós não estamos usando a sabedoria que vem da palavra. Muitas vezes não estamos usando a sabedoria que vem da palavra porque nós não estamos buscando a palavra. O Jonathan foi muito feliz aqui quando ele falou que nós temos que buscar na palavra, nós temos que estar crescendo na palavra, que a palavra está à disposição, o Mário falou que nós somos abastardos, somos uma nação abastada, porque nós temos acesso a essa palavra, a palavra está disponível, não está, negão? Todos os dias de nossa vida, não está? Todos os dias de nossa vida nós podemos abrir a palavra, viver a palavra. Existem países... Nações, pessoas que não conseguem, Netinho, né, viver essa realidade que nós podemos viver. O que que nos impede então de viver? Três fatores pesam bastante. Primeiro, o mundo. Quando eu digo mundo, eu estou dizendo as ofertas do mundo. O mundo, ele está aí nos ofertando cada dia mais e mais ofertas do mundo, mas não ofertas da palavra, e elas, não vamos nos deixar enganar, elas são, elas nos atraem, elas são cativas, elas, elas têm um certo poderio quando a gente deixa, muitos, com certeza, pensaram ao longo do dia, por exemplo, devia esse culto hoje, Muitos pensaram, não pensaram? Muita gente não passou pela cabeça de vir nesse culto. Mas não estão aqui. Não estão aqui. Por quê? Porque o mundo está lotado de ofertas. Principalmente nos sábados, na sexta-feira, tem um mundo aberto de ofertas, de sentimento, de sensações, de situações que nos atraem, e se nós não tivermos a sabedoria da palavra em nós, nós seremos atraídos pelo mundo, então, um dos motivos de nós não nos envolvermos na palavra, não buscarmos a palavra, são as ofertas do mundo, e quantas e quantas pessoas tomam a decisão de não viver as realidades do mundo, as ofertas do mundo, mas insistentemente caem pelas ofertas do mundo, porque as ofertas, não se enganam, elas, elas estarão permanentes, sendo ofertadas. A decisão de não viver as ofertas do mundo é nossa. Nós não temos que esperar que o mundo, de repente, pare de ofertar o que ele tem ofertado para nos impedir de viver a palavra. Isso não vai acontecer. Livre-arbítrio sempre será uma questão de decisão nossa. Nós é que temos que decidir, então, o mundo com as suas ofertas, ele tenta tirar essa bênção de nós. Em Mateus 6, 6 diz o seguinte. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta... Orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quer passar pelas ofertas do mundo? Passar pela resistência? De ter, passar pela, pela atração do mundo? Busca intimidade com Deus. Fecha no teu quarto. Quando a palavra fala em fecha no teu quarto, será que literalmente é fechar mesmo num quarto? É disso que a palavra está falando? É também. Mas não é só disso. Quando o mundo estiver te sufocando, e ele estiver te abraçando, e você não estiver resistindo, fecha-se para o mundo. Fecha-se para o mundo. Entra no teu quarto secreto, na sua intimidade com Deus e você e ele pede fortalecimento, busca intimidade. Deixa Deus te fortalecer, essa força não vai vir de você. Quando fala fecha no teu quarto e de joelhos busca essa intimidade com o senhor ele está falando. Esse, essa força que te tira das atrações do mundo, você sozinho não consegue negão, não dá, nem você nem eu depende desse fortalecimento nosso com Deus, intimidade, quando nós estamos em comunhão, nós estamos buscando intimidade com Deus, quando nós estamos louvando, estamos buscando intimidade, mas a intimidade maior é olho no olho, é você falando com o Pai, Pai, me ajuda, eu tenho sido fraco, o mundo tem me atraído, eu tenho ido, me ajuda e a palavra falando com você, Deus falando com você através da palavra, aí na palavra ele vai trazer versículos, passagens que vai te fortalecer, então, orar é extremamente necessário, mas o mundo ele não quer que nós estejamos em oração, Outra força que nos impede, a carne, oh a carne, e o que é a carne? Ah Maurício, a carne são os pecados do mundo, não a carne, somos nós, nós somos a carne, nós somos a alma, nós somos o desejo, nós somos a vontade, e a carne milita contra o Espírito. Se tem uma coisa que a carne não quer, é que o Espírito seja fortalecido. A carne quer se fortalecer. E o Espírito, perante a carne, minguar. Mas a carne, no primeiro momento, somos nós, nossa vontade, nosso desejo. Ah, mas é a carne que está falando que as coisas do mundo, os pecados. A carne são as nossas escolhas. E as nossas escolhas, tchauzinho, não se enganem. As nossas escolhas por nós mesmos, quer é a carne. Ela não quer o espírito. Se a gente não se fortalecer na palavra, se não buscar essa intimidade. O mundo oferecendo esse negocinho vindo na bandeja. O nosso eu, a nossa alma, a nossa vontade, ela vai escolher o que está chegando na bandeja para gente. Se nós não estivermos fortalecidos na palavra. Aí você soma a oferta do mundo, mas o desejo da sua alma, na, a sua alma fragilizada, não preparada, a sua cara gritando, vão para o mundo! Vão para as coisas do mundo. Uh! Se Deus não estiver contigo, você não vai separar um tempo no secreto para conversar com Ele. A força do mundo é pesada e perigosa, somada com a carne, com a sua vontade, os seus trejeitos, isso é uma bomba. E isso te leva a não orar. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo quantas coisas tem prometidas, quantas promessas do Senhor e que o Senhor não volta atrás de suas promessas, você não vai orar. E tem um terceiro elemento, que, na verdade, já está nisso tudo aí. Esse terceiro elemento ele tem nome, Satanás, Satanás, Satanás ele está envolvido naquelas promessas do mundo, ele está envolvido nesse seu eu mesmo, dessa sua criação, desde lá de criança em que você acha que você tudo pode, pode todas as coisas e pode mesmo, mas nem tudo convém, mas a parte do não convém não entra, porque o inconveniente de Satanás é que você viva as coisas do mundo, as coisas da carne, e ele, ele vai te pegar nas fraquezas, ele vai te pegar nos seus erros, ele vai te pegar nos tropeços, e ele vai fazer o que ele faz de melhor, ele vai te acusar, ele vai falar que você não é digno, ele vai falar que você não merece, ele vai falar que você não é santo, ele vai falar que Deus não te ama, ele vai falar que não adianta, porque você vai cair sempre, mentira. Mas esse é o papel dele. Satanás, o papel dele é exatamente esse, porque ele sabe que o que pode destruir a presença dele na sua vida é a intimidade que você tem com o pai, então se tem uma coisa que ele não quer, que ele não vai permitir se você o deixar, é que você tenha intimidade com o pai, soma essas três coisas, o que o mundo está te ofertando, o que você ao longo de sua vida aprendeu a gostar, a gostar, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, desejo da carne, desejo disso, desejo daquilo, isso tudo somado que não tem a ver com a palavra, ou não está alinhado com a palavra, e aí entra esse intruso e te acusa, e fala que você não é digno, e olha, é isso, buscar Deus para quê? Deixa que eu cuido de você, estou fora, por isso as pessoas, e aí nós estamos falando da igreja, não estamos falando lá de fora, nós estamos falando de mim de vocês. A gente tem investido pouco tempo em oração. Jonathan foi muito feliz aqui, ele pediu assim para você parar, pensar e meditar. Quanto tempo você tem verdadeiramente investido em oração? não precisa responder, mas você sabe, quanto tempo tem, você tem investido em separar para conversar com o pai? Duas horas? Uma hora? Meia hora? Dez minutos? Tempo algum? Está muito ocupado, está trabalhando demais, está estudando muito, correria louca? Todos nós passamos por isso. esse mundo provoca isso. Todos nós aqui, de certa forma, estamos na correria. Mas qual que é a nossa prioridade? Porque a nossa correria sem Deus em vão. Mas o nosso Deus é Deus de paz e Deus de descanso, ou seja, entrega na mão dEle, mas entrega de verdade. Busca primeiro a primeira intimidade e você vai ver. Se esses embaraços, se essas coisas que não desembolam, se não vai desembolar uma, 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 e se não vai sobrar tempo. Só que o passo primeiro é seu. E o interessante a palavra está lotada de promessas para aquele que ora será que é isso mesmo? vamos ver Jeremias 29 vamos lá em Jeremias 29, 12, 12, 13 o que é que fala? 29, 12, 13 diz assim então me invocareis passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, como me buscar de todo o vosso coração. Invocar o Senhor, significa clamar com fé, e Deus ouvirá. Está escrito, é promessa, e a palavra, ela não, é, ela não mente, e o Senhor não é homem para descumprir a palavra, então me invocareis, passareis a orar, ó me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, ele está dizendo, se você o buscar, se você orar, ele vai te ouvir, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração, ele não só fala a importância de nós buscarmos, como Ele nos dá a chave, o como, o caminho. Buscar-me eis e me achareis. Não é talvez me acharás. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de todo o coração. Buscar de todo o coração é de fé, com muita vontade. É promessa está aqui, ó. Então, o Senhor, Ele diz que Ele está a dispor. Eu estou aqui, me busca. E, olha, se me buscar, eu estou aqui. É promessa. Tiago 5, 17. Vamos ver o que o Tiago tem para nós. 5, 17, 18. fala sobre Elias, olha para você ver que interessante, Elias era um homem semelhante a nós, vou repetir, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Interessante que antes de falar o que aconteceu através da vida de Elias, o que, que a palavra fala? Elias era um homem como qualquer um de nós. O que, que, que a palavra quer dizer com isso? que assim como o Senhor manifestou esse milagre através da vida de Elias, Ele está pronto para manifestar esse milagre através da vida de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Você quer um milagre para a sua vida? É de todo o coração que você quer? Tem fé para tomar, para tomar posse? Ora. Ora de todo o coração, porque a palavra está falando que Elias era alguém como você, como eu e como qualquer um de nós, e olha o que fez, por três anos e seis meses, ele orou e não choveu, ah, foi coincidência, aí ele orou de novo, e aí choveu, e não só choveu, está falando que choveu e a terra deu frutos, porque a par de mão do Senhor, ela não vem pequena, a bênção do Senhor, ela vem dobrada sempre. E Ele só pede que nós estejamos buscando e orando com fé. João, o que que João fala, hein? João 14, 13 e 14. João 14. O que que o Senhor quer falar conosco através de João. E tudo, olha aí, hein? e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é o filho do homem? Quem está falando aqui é Jesus Cristo? Eu vou ler de novo. Porque às vezes tem alguma coisa aqui que ele não vai fazer se a gente pedir. Mas deixa eu ver se é isso. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Ah, então é pedir no nome de quem? De Jesus Cristo. Tudo o que pedirdes com um coração cheio de vontade, uma convicção em o um nome de Jesus, se fará. Ele dá o caminho, ele ensina, ele mostra, ele faz uma promessa. Isso farei, e tem um objetivo: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, qualquer coisa, em meu nome, eu o farei. Está embaraçado? Está enfumaçado? Está difícil? Está complicado? Pede a ele. Pede a ele. Está sufocante, cara. Está difícil até de respirar. O batido da lata não está legal. Às vezes até está faltando um pouquinho de arroz lá na lata. A lata está tilintando. Às vezes está tudo tão complexo, porque as pessoas nos acusam tanto, nem nos conhecem, mas nos diminuem, nos acusam, falam coisas que não procedem, a gente se sente pequeno, isso vai nos trazendo uma amarra. o nosso coração vai ficar tão apertado, que a gente não sabe que caminho tomar, não é isso? Mas o caminho é o da palavra, e ali ele está falando que é tudo, então ele não está falando só de bens, ele está falando de tudo, tem uma dificuldade, tem uma situação, está embaraçado, a coisa não desenvolve, ora, ora, e pede em o um nome de Jesus, fala ó, em o um nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida, eu repreendo isso na minha vida, eu tomo posse disso na minha vida, vai se cumprir, porque quem está junto contigo e nisso, Pode todas as coisas. E ele disse que coisas maiores nós faríamos em o seu nome. E tudo que nós pedirmos em o seu nome se cumprirá. Nós veremos daqui a pouco que esse tudo tem um sinal, mas não é um sinal. É uma lógica da palavra para que as coisas se cumprem. Porque se desvairadamente nós pedimos as coisas em o nome de Jesus e ela não tem uma pegada da palavra, não agrada o coração do Pai, vai se cumprir. Por que, que não vai se cumprir? Porque a palavra também diz que o nosso Pai, ele é bom. E por isso nós podemos todas as coisas em o seu nome. Mas ele também é o que, Mário? Ele é justo. E a justiça dele não permite que ele vá contra aquilo que ele mesmo instaurou como promessas e como verdades. O poder está em Jesus. E Jesus responde a oração e realiza o impossível quando essa oração, quando essa oração glorifica a Deus. Então, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós solicitamos em o um nome de Jesus, tem que ser para a honra e glória do nome de Deus. Se não estiver alinhado com essa verdade, você está pedindo algo que está fora da realidade, que o Pai não vai te dar. Ele não vai te dar até porque isso não vai te fazer bem. Jamais. Ele vai querer para você aquilo que verdadeiramente Ele não deseja para você. Mas, Maurício, às vezes acontece. Aí é uma coisa chamada permissão de Deus pela sua insistência de orar mal. Tem aqueles que não recebem porque não oram. Tem aqueles que não recebem porque oram mal. E tem aqueles que recebem o que não deveria, porque insistiu em orar errado. Aí existe uma coisa chamada permissão de Deus. Aí você vai passar por um deserto que você precisa passar para ele para ser lapidado, para aprender a orar certo. As coisas do Senhor são muito perfeitas. E existe o livre-arbítrio. E se você insistir nesse livre-arbítrio de uma maneira que a palavra já te ensinou, você tem convicção, sabe que não está certo, pode acontecer a permissão de Deus nisso aí para que você aplume o seu rumo. Tiago, de novo, Tiago fala muito, né? em 5,16, ele fala o seguinte, olha. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e... Orai um pelos outros para ser descurados. A oração traz cura. A oração, ela tira a dor do nosso peito. Interessante que ele fala que, orando por mim e pelo outro, o Senhor irá trazer cura. E ele traz cura. Então, você, pela oração, tem poder e autoridade para tirar as suas dores, e em orando por ela, tirar as dores dela, se ela estiver em comunhão em oração, e crer de coração, e ter fé suficiente que esta oração que ela recebe em nome de Jesus irá curá-la. Está curada, entendeu o processo? E isso é para cada um e é para todos nós. Se você virar para Ele e Ele falou para você que está com um problema, uma situação, uma enfermidade. E você falar, vamos orar, eu vou orar pela sua vida. Presta atenção nisso, isso é verdade, está ali, não sou eu que estou falando não. Mesmo você achando que talvez não é digno, que é pequeno, que não sei o que, essas coisas que o mundo fala para você, deixa eu utilizar. A palavra diz que você é filho, e você, tomando posse dessa palavra, ele junto contigo em oração, crendo de todo o coração, diz que quando dois ou mais oram, o que, que acontece? O céu se abre, o Senhor se ouve e a palavra se cumpre e Ele será curado. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque está na palavra. Nós temos que tomar posse e entender que o que está na palavra é para todos nós, cada um de nós. Então, crendo, você vai fazer milagres. Desde que em oração, em o um nome do nosso Senhor Jesus, alinhado com a realidade do Pai. Oração traz cura, quando você ora, Deus ouve e cura, pois Ele é o Deus do impossível. Mas, Marcos, 9,29. Estou trazendo aqui motivos para que a gente ore. A palavra está lotada. Nós já vimos que cura, nós já vimos que traz intimidade, Traz comunhão, nós já vimos que nos fortalece. 9, 29. Marcos 929 Diz o seguinte. Respondeu-lhes. Jesus falando com seus discípulos. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A oração nos fortalece. A oração nos cura. Oração traz intimidade. Oração, nos, ela nos traz esse fortalecimento de alma. Ela alinha o nosso corpo, a nossa alma, ao espírito. E a oração está dizendo em que Marcos que liberta. Jesus liberta e transforma vidas, ele expulsa o mal e a opressão. Oração liberta. Oração liberta. Ah, mas eu preciso ser um pastor e ter domínio sobre o processo de libertação para orar pela vida de alguém e libertar. É isso que está escrito na palavra? A palavra diz que coisas maiores que o Senhor fez, você o fará. Naquele momento, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio e o Senhor falou, existem... Alguns, algumas castas que demandam mais oração e jejum. Quando demanda mais oração e jejum, Jesus está falando o quê? Jô? O que, que Ele estava na verdade dizendo? Que demanda mais intimidade com Deus. Os discípulos que caminhavam com Ele, que viram milagres que dormiram junto, vivenciaram várias situações, ainda faltava para eles mais intimidade. O Senhor não falou que eles não poderiam fazer, expulsar aquela casta, Ele não disse, vocês ainda não estão prontos, porque existem determinadas castas que demandam mais intimidade, mais oração e jejum, nós jejuamos com qual objetivo? De pagar promessa? De fazer moeda de troca? O jejum tem qual objetivo principal deles? Intimidade. Quando nós jejuamos, nós nos vaziamos de uma vontade nossa muito grande, um desejo muito grande. Nós abrimos mão daquele e falamos, Senhor, eu prefiro a tua presença do que disso que me prende tanto. Pode ser Coca-Cola. Amo Coca-Cola, adoro Coca-Cola. Naquele momento de jejum, você vai abrir mão da sua Coca-Cola. Que para ela, ela nem toma Coca, toma só suco. Para ela. Mas para você, nem é, né gente? Calma aí, eu só estou exemplificando. Ama Coca-Cola, para ela Coca-Cola todo dia. Está liberada sobre a sua vida uma benção que isso não vai pegar em você. Coca-Cola é para desentupir pia. É muito bom para desentupir pia. É maravilhoso, tem um gosto sensacional, é apaixonante, mas é um perigo. Mas o que prende ela é Coca-Cola. Ela vai trocar essa Coca por momentos de intimidade. Jejum e oração. O primeiro objetivo de jejum e oração não é moeda de troca, é a busca da intimidade quando Jonathan abriu os lábios aqui e falou, agora você vai fechar seus olhos e vai pedir aquilo que você mais deseja no seu coração. O meu pedido naquela hora foi, pai, eu quero mais intimidade. Por quê? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas a partir do momento que nós temos essa intimidade, buscai primeiro o Senhor e a sua realidade sobre a sua vida, e todas as coisas vos serão acrescentadas, a palavra está dizendo o tempo todo, buscai primeiro intimidade comigo, e essa intimidade vem pela oração. Mateus, Mateus, Mateus 21, passamos pertinho de Mateus agora mesmo, 21 e 22, passamos por ele, vamos ler de novo, Mateus 21 fala o seguinte, Jesus porém lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se esse monte de disserdes, ergue-te e lança-te o um mar, tal sucederá, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, o um milagre... A oração, ela traz intimidade, ela traz proximidade, ela nos fortalece, ela traz cura, ela liberta. E você, através da palavra, em o um nome de Jesus, você verá e você fará milagres. Milagres, milagres, você falar milagres. Você crê nisso? Está escrito, não está escrito coisas maiores do que eu fiz, você fará, mas você fará também, e vocês farão também, está escrito, se pedidos ao monte, que se vá ao mar, ele vai, qual o milagre que você está tá precisando na sua vida, qual o milagre que você está precisando, qual o milagre que você está precisando, e que ainda não abriu os seus lábios e pediu, qual milagre que você está precisando? Aquele milagre que você tem sentido até, assim, receio de falar porque você acha que talvez não merece? Esse milagre é seu. Esse milagre não é dela. Esse milagre é seu, mas você tem que pedir. Tem que tomar posse. Mas de todo o coração. Está na palavra. Escreveu? Vai se cumprir. Quem ora, vive e vê milagres. Deus usa as nossas orações para fazer milagres. Nós só precisamos ter fé. É isso mesmo, Maurício? O que é que fala em Mateus 7, então? Mateus 7, em 7 e 8, diz o seguinte. O título aqui diz o seguinte. Jesus incita a orar. E ele fala assim, ó, em Mateus 77 pedi e dar-se-voás, buscai e achareis, batei e abrirá se vos ar Pois todo aquele que pede, todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre se lhe há. O qual dentre vós, o homem que se porventura o filho de pedir pão, lhe dará pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará cobra. Ora, se vós que sois maus, nós todos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que pedirem. Tudo, quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo o quanto pedirdes, bate, busque, encontrarás, peça, eu te darei, bata em minha porta e essa abrirá-se-á. Não deixe nenhuma sombra de dúvida sobre a vontade do que o Senhor quer fazer em nossa vida e através de nossa vida, não fica nenhuma dúvida. Se nós tínhamos dúvida em tudo que nós passamos e, e, e falamos até aqui, aqui não deixa dúvida. Ele está falando que é para pedir, então por que, que você não tem pedido? O que, que tem te impedido de pedir, Jonathan? Ele não está falando que é para pedir? E ele ainda ensina, peça em oração em alguns casos em jejum, mas peça de todo o coração, com uma vontade sobrenatural, você está cheio da vontade daquilo que você vai pedir, mas você tem fé, convicção de que o Senhor vai te dar, porque a palavra te garante isso, por que você não pede? Por que, que você não busca? Por que, que você não caminha na direção do pai e bate na porta dele? Tem dúvida de que ele vai abrir? Você acha que não merece que ele abra a sua porta? Essa decisão não é sua. Quando a gente bate numa porta, na verdade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pedindo permissão. Não é assim? Você chegou na casa dele e bateu na porta dele. O que, que você está pedindo naquele momento? Permissão? Para entrar, não é? É um pedido de permissão. Quando o senhor está falando, bate em minha porta, você abrirá a cela, ele está falando. Ele está falando para você pedir, para você buscar, e para buscar no lugar certo na casa dele. Chegou com o um coração humilde, desejoso, bateu na porta dele, ele está falando sem sombra de duva, bate em minha porta e ela abrirá a cear. Ele vai abrir a porta para você e ele vai te deixar entrar e o Senhor vai sentar contigo à mesa, vai cear, vai te ouvir e as palavras dele se cumprirão em sua vida. Está escrito. Quando a gente bate na porta, a gente está pedindo permissão. Quando o Senhor abre a porta, ele está dando a autorização. A palavra do Senhor é muito completa, muito linda, né? E ela se completa em si. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho colar. O Senhor é Deus de promessas e Ele as cumpre. Deus nos ama e deseja fazer as coisas boas por nós e também pelas pessoas ao nosso redor. Para tanto, o nosso coração tem que estar alinhado o nosso coração tem que estar alinhado. Até aqui eu falei que se a gente pedir, a gente orar, o Senhor vai fazer todas as coisas. Tem senão nessa situação. Como todas as coisas do Senhor, elas precisam ser boas e precisam ser justas, não é isso? Se você pedir desvairadamente, sem sentido, será que se irá realmente se cumprir? Mas Maurício falou que a peça eu te darei, busca e encontrarás, eu estou indo, eu quero, eu vou tomar posse. Só que, o que você está pedindo, primeiro, tem que ser algo que verdadeiramente você deseja muito. Você tem que desejar muito, de coração. Nós estudamos isso na escola, de maturidade, não foi? Nós falamos sobre isso. Por que, que você tem que desejar muito de coração? Tem que ser uma vontade ardente, algo que aquece o seu coração. Porque quando você deseja algo de uma forma ardente, você tem que ter investido tempo em avaliar essa sua vontade. Você tem que saber sobre aquilo que você está pedindo. Você parou, você avaliou, você analisou, você verificou se aquilo realmente vai agregar, se ele vai acrescentar, se aquilo vai fazer uma diferença positiva na sua vida, se aquilo vai agregar, você se autoavaliou e avaliou aquilo que você está desejando de forma tão ardente e você que conhece a palavra só vai desejar de uma forma ardente aquilo que agrega e que Aí nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro, então, uma vontade ardente. Segundo ponto, o seu desejo tem que estar alinhado com a palavra. O que você deseja, o que você pede, dessa forma tão ardente, tem que estar alinhado com a palavra. Porque se o que você está pedindo dessa forma tão ardente, tem na sua essência um pecado, não vai se cumprir. Porque por mais que o Senhor ame o pecador, Ele não ama o pecado. Então, não basta ter só um desejo ardente. Esse desejo ardente, ele tem que estar alinhado a palavra, não pode ser algo que está alinhado ao pecado, então você avaliou o que você está desejando, o que você precisa, o que está embaraçado e vai fazer oração, e você quer muito que aconteça, avaliou a luz da palavra e está alinhado com a palavra, vai se cumprir? Pode se cumprir, mas ainda tem um sinão, e nós já lemos sobre isso aqui. Tem que agradar o coração do Pai. Tem que agradar o coração do Pai. Às vezes, o que o Isaac deseja, é um desejo muito ardente, né, Isaac? Você tem muito essa vontade. É algo que ele quer e é legítimo que ele vai pedir, porque a palavra diz que ele pode pedir, é uma coisa que agrada o coração do pai, sim. Só que, esse desejo, essa vontade, para uma realidade de momento de Isaac, que ele está passando na vida, talvez não está alinhado com a vontade do pai para a vida dele, para aquele momento. O Isaac, ele quer muito, viajar lá para o Canadá e ficar lá dois anos. É legítimo. Ele tem essa vontade. Ele trabalha junto com dinheiro para isso. Está alinhado com a palavra que é um desejo do coração dele. Não tem nada a ver com pecado. Ele não está indo por uma questão de vaidade. Ele quer conhecer o Canadá. Só que o que o Senhor deseja para o coração dele agora, agora, é algo muito maior em Deus do que a vontade dele. Então, ou não vai se cumprir, ou não vai se cumprir agora, vai se cumprir no tempo de Deus que pode ser daqui, 10 anos, 15 anos, porque agora o projeto de Deus para a vida dele, é estar aqui, ganhando, transformando vidas, alinhando, casando, tendo cinco filhos, e caminhando em família, é o desejo do pai para a vida dele, uh, segura aí no peito, Eita! <risos> ele abriu um olho ali, rapaz, quem está aqui na frente, que consegue enxergar, ele levou um susto, é só um exemplo, Isaac. entendeu gente, as promessas do Senhor elas estão e elas devem se cumprir em nossa vida, mas o Senhor, quando a gente ora assim, Senhor faça em nossa vida, tua vontade, acima da nossa vontade, isso é uma oração, e essa tem que ser a nossa primeira oração para com o Senhor, que Ele verdadeiramente faça a vontade dEle em nós, acima da nossa vontade. Primeiro nós fazemos essa oração e a seguir nós fazemos a oração do nosso desejo, da nossa alma, das nossas vontades. Nós temos que permitir a Ele primeiro que se cumpra em nós a vontade dEle. E nós temos que ter a sabedoria e a humildade para entender que a vontade dEle se cumpre da forma dEle e no tempo dEle. Não foi assim quando ele prometeu para um homem lá atrás que ele teria um filho e que seria pai de uma nação? Não foi isso? Quando o Senhor veio para aquele homem lá atrás e falou com ele, olha, tem um negócio para te falar. Você vai ter um filho e olha, você será pai de nações suas sua gerações se multiplicará. É uma benção, né, Mário? O Senhor chegou lá na sua casa essa noite e falou com vocês dois: Ó! Está chegando um guri aí! Eu vou te falar, ó! Não é um só, não. Vai vir logo uns quatro. Segura aí, negão. E vou te falar, olha, e vem um profeta, e vem um mestre, e vem um pastor e ele vem uma titular de louvores. Separei para vocês dois, ok? Eita glória, o susto do Mário não é tanto, sabe por quê? Estão no momento de querer mesmo, que venha, uh! mas esse homem com quem ele conversou, tinha 100 anos, no momento em que o anjo do Senhor chegou para ele, não é isso Jonas? Abraão, tinha 100 anos, e olha, vou te falar um negócio, sabe a esposa dele? Também era nessa faixa de idade, ainda tinha uma pegadinha, ela não era fértil. Sabe o que, que pareceu que esse anjo estava fazendo? Pegadinha, sacanagem com Abraão. Imagina, você tá lá dentro da sua tenda, aos 100 anos, do lado da sua mulher, um já está olhando para o outro assim, falando, vamos bem, vamos, não, hoje não. Já tem uns 30 anos que já estou olhando para o outro, falando assim, hoje não, hoje não. Aí chega um anjo, entra e fala aqui, ó, oh, vocês dois aí, ó. vocês vão ter um filho, e olha, eu vou avisando, vocês vão ser pai de multidões. Você está lá, olha para ela assim, Abraão, olhou para ela, ela, olhou para ele, olhou para o anjo e falou, só por fé, só por muita fé. Mas a promessa se cumpriu, não cumpriu? Sabe quanto tempo demandou para que essa promessa se cumprisse? Dez anos. Depois... Dessa chegada do anjo, que parecia uma pegadinha, ainda demandou mais dez anos para que nascesse esse filho. Por que, que eles não desesperaram? Por que, que eles continuaram acreditando? Porque eles tinham no coração a palavra. Porque eles tinham um coração rendido. Porque eles sabiam que as promessas do Senhor se cumprem. E é essa mesma verdade que nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que fortaleça em o um nosso coração. Porque aqui nós estamos falando com crentes, pessoas que conhecem a palavra. Mas também estamos falando com pessoas que talvez não tenham orado o quanto se deve. Então, nós estamos precisando da ajuda do Pai. E ele falou que é para pedir, nós vamos fazer o que ele falou para pedir. Ele falou que é para buscar, bater na porta dele, nós vamos bater na porta dele agora e nós vamos pedir uma coisa só. Mais intimidade. Mais intimidade. Nós vamos orar e pedir a Deus mais intimidade. Mas primeiro eu quero que você gere no seu coração essa vontade. É você e você agora primeiro. Vai gerando essa vontade no seu coração. Agora você não vai preocupar com a sua direita, não vai preocupar com a sua esquerda. É você e Deus, você e você agora gerando essa vontade no seu coração. porque nós aprendemos que para que a oração se cumpra em nós, a primeira coisa é que nós tenhamos um desejo incontrolável, algo que arde o nosso coração, algo que efetivamente seja uma vontade incontrolável. Se isso não tem sido até agora, gera essa vontade em você. Esquece agora o que o mundo tem falado, que você não é digno, que você não é capaz... Que você não pode, esquece. Esquece os pleitos da sua alma que te fala olha, vão dividir esse tempo de Deus com o mundo, vão dividir esse tempo com o lazer, vão dividir esse tempo com o namoro, com, com uma, uma moça, com um rapaz, vão dividir esse tempo. Vão... Não, 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 agora você não vai dividir tempo com nada. Agora você vai negar o desejo da sua alma, o seu desejo egoísta. E você vai gerar um desejo de intimidade com Deus. Um desejo de orar sem cessar. Sabe o que a palavra fala? Que nós temos que orar sem cessar. Você vai gerar esse desejo no seu coração. Um desejo de orar de uma forma incondicional, o desejo de separar um tempo em sua vida, para que você possa ter esse tempo com Deus em oração. Que esse desejo, ele venha de uma maneira que seja um desafio para você. Você agora não vai pensar em desejar em ter cinco minutos com Deus, dez minutos com Deus. Você vai desejar de todo o coração ter uma hora todo dia com Deus. É um desejo, um desejo. Então, eu não estou fazendo nenhuma imposição para você nessa hora, nem estou falando que a igreja definiu o que quer, que você ore um dia, uma hora por dia. Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você, você vai gerar em você agora um desejo incontrolável de separar uma hora por dia esse desejo você vai precisar da ajuda de Deus, do Espírito Santo para ele que se, aquele que se cumpra em você. Então agora você já está fazendo uma oração. É, agora nesse momento você já está orando. Você está orando, você está batendo na porta do Senhor e falando Senhor, eis-me aqui e estou te pedindo agora, porque pela minha força, eu não consigo Deus, pela minha força, separar uma hora por dia, é algo que me passou pela cabeça aqui, os meus afazeres, os meus filhos, o meu namorado, a minha namorada, o meu trabalho, a minha escola, os meus ministérios, eu tenho tanta coisa para fazer pai, que se for de mim mesmo, eu não vou encontrar essa hora, mas Pai, eu quero muito, e por isso eu busco, e por isso eu peço, e por isso eu bato em Tua porta agora, gera esse momento, gera essa sede, essa vontade, no meu coração, para que eu possa orar, conversar com o Senhor, Pai, eu não sei orar, eu não sei orar, eu não aprendi a orar, mas já me falaram que orar é conversar com o Senhor, então Pai, Gera em mim esse desejo incondicional de intimidade. E eu vou do meu jeito, Pai. Eu vou da minha forma. Eu não vou imitando pastores. Eu não vou imitando meu amigo que ora bacana. Eu não vou pegar exemplos de, de televisão, de nada disso, Pai. Eu vou do meu jeito. Eu vou do jeito que eu sou. Porque o Senhor disse, venha da forma como tu és, como tu estás. Porque isso agrada o coração do Pai. Então, você está gerando agora um desejo incondicional, uma coisa sobrenatural de Deus encher o seu coração de uma vontade incontida de separar uma hora, todos os dias, de segunda a segunda, para essa intimidade com o Pai. Pela convicção, pela certeza... De que você, você vai aprender nesses momentos com o Pai. E que Ele vai trazer as respostas que você não tem conseguido ter. Ele vai ter essa oportunidade, desse teu jeito de entregar, da tua forma. Ele vai ter a oportunidade de te falar coisas que até agora você não deixou. Gerem você agora essa vontade, porque esse é o primeiro passo, o segundo passo, é que o teu desejo, a tua vontade, ela tem que estar alinhada com a palavra, ou seja, ela tem que estar alinhada com a vontade do Pai, então essa vontade, esse teu desejo de orar, ele vai se cumprir, ele já está se cumprindo no mundo espiritual, porque eu tenho uma notícia para você agora, esse teu desejo está alinhado com a vontade de Deus, ele também deseja muito que você separe esse tempo para ele, e ele já está ansioso te esperando, ele está ansioso, aguardando por esse momento maravilhoso. E o Senhor manda eu te dizer, que Ele tem tanta coisa para te falar. E que um minuto para Ele, pode ser um dia, uma semana, um ano. Então que se você separar uma hora para Ele, Ele vai te falar tanta coisa. Sagrada o coração dEle, porque Ele tem segredos que são só para você. Tem segredos deles que são só para você. Que por mais que você venha ao culto, por mais que você vive em comunhão, por mais que você leia a palavra de tempos em tempo, por mais que você ouça uma oração, existem segredos do Pai que são só para você. E nesse momento, nesse tempo de Deus em sua vida, ele vai te trazer respostas. Ele vai te ensinar a desembaraçar o que está embaraçado. Ele vai ajudar a aquecer seu coração. Ele vai blindar o teu coração, a tua alma, o teu corpo das coisas do mundo. As ofertas do mundo não terão mais efeito sobre a sua vida. Sabe por quê? O Senhor estará te blindando para os desejos do seu coração, que não agrada o coração do Pai, e para as ofertas do mundo, em nome do nosso Senhor Jesus, o Senhor deseja muito esse momento, porque esse momento, Ele também cumpre a terceira necessidade, que é cumprir a vontade do Pai, e que para que tudo seja para a honra e glória do Seu nome. Deixe que a sua vida de oração seja gerada dos desejos mais profundos de Deus. Enquanto nós vamos ouvir esse louvor agora, eu quero que você continue em oração, você e Deus. E depois nós vamos orar juntos. É você e Deus, você e Deus.